0: Está na hora do nosso Café com Liderança, o podcast para líderes fortes e motivadores. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Essa frase é do visionário Peter Drucker, que é considerado por muitos o pai da administração moderna focado na gestão de pessoas. Vamos falar então sobre essa tal de cultura, que é um dos meus assuntos preferidos em liderança porque tem a ver com o ambiente que se cria na empresa. Mas o que, que o Peter Drucker quis dizer com essa frase? Em primeiro lugar, é importante dizer que ele não despreza hora nenhuma o poder da estratégia, mas ele coloca uma cultura forte, sustentável e empoderadora em primeiro lugar em qualquer organização, cultura sem a qual nenhuma boa estratégia pode prosperar. As boas estratégias precisam ser construídas sobre os pilares culturais da organização, tem que estar alinhadas com eles cultura devora a estratégia no café da manhã, ou seja, antes de qualquer boa estratégia é preciso criar na empresa uma cultura forte e sempre favorável ao desenvolvimento e automotivação das pessoas. E uma cultura forte traz inúmeros benefícios além de sustentar as estratégias, aumenta a produção e engajamento da equipe, produz líderes comprometidos com as propostas e os caminhos da empresa. Reduz o turnover, ou seja, aumenta a retenção de funcionários e isso traz economia e produtividade. Facilita a comunicação entre as pessoas isso reduz conflitos, otimiza processos. Tem claros os critérios de gestão de pessoas, o que inclusive protege os líderes, entre outros benefícios. Café com liderança, com Rafa Naves. Um bom exemplo é o Jack Welch. Já ouviu falar em Jack Welch? Pois é. Jack Welch é considerado no mundo corporativo ninguém menos que o número 1, um, o cara, o maior CEO da história. Você não ouviu errado, o maior CEO da história. Engana-se você que pensava que era Bill Gates ou Steve Jobs, o nome é Jack Welch. O Jack Welch foi por 20 anos o CEO da GE, a General Electric, e mudou os valores dessa empresa de 12 bilhões de dólares quando ele entrou, para 360 bilhões de dólares quando ele saiu. 30 vezes mais em 20 anos, já pensou? O cara era fera. E o grande mérito dele foi exatamente trazer para a empresa uma nova cultura, um novo olhar para a gestão de pessoas, valorizando profissionais, pregando proximidade líder-liderado dentro dos processos da empresa e até um novo olhar para o ato da demissão. Os resultados estão aí incontestáveis e vale a pena conhecer um pouquinho mais, procurar sobre o case do Jack Welch e da GE. Jack Welch, o maior CEO da história, é um grande exemplo de implantação de cultura. Mas o que é essa cultura e um ambiente empresarial? No dicionário, cultura, do latim cultura, é ação de tratar, cultivar, é um conjunto que envolve conhecimento, crenças, artes, valores, leis e hábitos adquiridos pelo homem na sociedade. Transportando para o ecossistema da empresa, fica fácil entender que é no que essa empresa acredita, onde ela quer chegar, os códigos de conduta e de ética, boas práticas, critérios, linhas de ação, diferenciais de mercado, papel social... Muito de uma empresa já pode ser percebido por sua missão, visão e valores, especialmente se as práticas são condizentes, são coerentes com as propostas. Como você está vendo, não é uma tarefa simples implantar a cultura forte numa organização, mas com tempo e trabalho é possível. Vamos entender isso melhor. Vamos lembrar de um processo recente de aculturação de implantação de nova cultura no nosso país, no Brasil. Nos anos 90, o tabagismo não só era comum, como havia um certo glamour no cigarro. Era comum a gente ver por aí fumante em mesa de café, pós-refeição e até elevador. E ainda mais comum era ver homens e mulheres bonitos e saudáveis nas propagandas de cigarro na televisão, lembra? Só que ao perceberem os impactos violentos, as implicações do cigarro na saúde, o governo federal e os órgãos competentes iniciaram aí um combate maciço ao tabagismo e ao longo de três gerações, campanhas de marketing, muita publicidade agressiva, leis, impostos, vêm sendo criados e não só criados, como bem transmitidos, bem divulgados por todo lado, a fim de inibir essa prática e com isso salvar a vida, semear a saúde. E os números comprovam que houve uma efetiva mudança de cultura. Se a gente pegar de 1989 a 2019, os fumantes caíram de 43% para 9% entre os homens e de 28% a 6% entre as mulheres. Mais saúde, mais qualidade de vida, o que é um propósito positivo, bem fundamentado e foi atingido, mas levou tempo. E precisou se bater muito nas mesmas teclas até que essa nova geração já não se atraísse tanto assim pelo cigarro. Café com Liderança, com Rafa Naves. No ambiente corporativo, implantar a cultura, promover essa culturação é a mesma coisa. Exige esforço, pensamento e trabalho para conceber e depois para transmitir a mensagem incansavelmente. Mas eu particularmente acho um processo gostoso, divertido e até lúdico. Se a gente parar para pensar, não é raro a gente chegar numa empresa e perguntar para as pessoas o motivo delas realizarem uma determinada tarefa, um determinado procedimento e ouvir como resposta: "Não sei, sempre foi assim". Muitas vezes elas não sabem nem definir o que fazem. E é preciso cuidar para que as pessoas entendam cada processo, cada função e seus porquês na engrenagem da organização. Para que ela caminhe sabendo onde vai sem esse automatismo perigoso do sempre foi assim. Primeiro de tudo, é preciso que a empresa tenha um propósito, uma razão de existir muito bem definida e, claro, muito bem divulgada interna e externamente. A missão é a materialização do propósito, o benefício social que a empresa quer promover. O que ela está oferecendo de bom para a sociedade? Pense nisso para definir sua missão e que seja sucinta. Também é importante vislumbrar algo grandioso, um feito notável. Uma visão ousada tende a fazer com que os liderados respeitem, admirem e sigam os líderes. Para estabelecer uma visão que faça brilhar os olhos, mantê-los no horizonte, no topo, pergunte-se. Em que eu posso ser o melhor, o maior, a referência, e estabeleça prazo e lugar. Para definir os valores, prefira substantivos e pense bem se são valores que você pratique mais que isso, que você quer e permitirá que a sua equipe toda haja em cima deles. Por exemplo, para Google, diversão e criatividade são valores e fazem parte da cultura da empresa de modo que todas as práticas e todo o ambiente da empresa favorecem e respeitam a vivência desses valores por parte de todos os colaboradores. Nas sedes é possível encontrar sala de jogos, freezers de bebida, ambientes para soneca depois do almoço, etc. A Netflix, por sua vez, tem como valor liberdade com responsabilidade. Então não é difícil você ver funcionários pegando dois meses de férias, por exemplo, desde que entreguem o que foi proposto no início da jornada pelos líderes. A ESPM, que é uma famosa escola de marketing em São Paulo, tem como prática cultural valorizar e reconhecer a criatividade dos alunos. Uma das medidas é exibir os melhores trabalhos pelos corredores em vitrines. Percebeu aí a relação de nexo e coerência entre propostas e práticas numa empresa de cultura forte? Interessante, né? Bom, além de missão, visão e valores, uma empresa precisa ter regras. E já dizia o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Então, um bom código de ética deve ser simples, objetivo, o mais curto possível e claro, estar em consonância com os valores da empresa. É preciso garantir também que essas regras sejam muito bem conhecidas por toda a equipe, divulgar sempre e ter à mão o código de ética, porque ele vai nortear todas as práticas do dia-a-dia -dia corporativo nessa organização, além de fazer parte dos critérios de seleção e demissão da empresa, juntamente com avaliações e números de performance. Portanto, antes de admitir um novo membro na sua equipe, comprometa-o e busque alinhá-lo tanto com as regras, quanto com missão, visão e valores que você estabelecer. Um dos desafios no processo de aculturação é garantir que tudo isso que foi dito seja bem transmitido e, principalmente, compreendido pelos membros da sua equipe. É necessário, então, um bom trabalho de endomarketing, o um marketing interno da empresa. isso nem quer dizer um grande investimento financeiro, mas ter, por exemplo, cores, formas, logo que passem a mensagem que você deseja no ambiente de forma subliminar. Ter o que eu gosto muito também, que são slogans, né? mantras, frases poderosas que vão ser sempre repetidas e reforçam os compromissos sociais, a grandeza e os diferenciais do seu propósito. Faz sentido, é bacana, é interessante. Então pense aí em uma linguagem simples, criativa e poderosa para isso. É, como eu falei, dá algum trabalho mesmo, mas certamente dá muito mais resultado. E para garantir que toda essa cultura elaborada seja sustentável, durável, é recomendado que seja criado o que o Renato Greenberg, autor do best-seller A Estratégia do Olho de Tigre, chamou de DEC de Cultura. O deck de Cultura é uma cartilha, um manual contendo a cultura da empresa, entregue a todos os membros da equipe, que seja de fácil acesso, consulta e compreensão. Missão, visão, valores, identidade visual, calendário de eventos sociais, código de ética, organograma, funções dos funcionários, boas práticas, etc. O DEC de Cultura protege as pessoas na empresa, instrui e clareia quanto aos caminhos e critérios a serem adotados, além de perpetuar não apenas a vivência desejável nessa empresa, mas também o um entendimento dos motivos de cada item. Assim, os antigos membros continuam seguindo e vivenciando a cultura da empresa e conseguem também apoiar os novos membros na ambientação do seu novo trabalho, da sua nova equipe. Mas cuidado, muito cuidado, porque nada disso que nós falamos vai ter valor se não houver nexo e coerência entre as práticas da empresa e o seu destino final, propósito e valores. Parece óbvio mas é algo que merece sua atenção. Eu costumo dizer que não se chega ao Rio Grande do Sul pela transamazônica. Já meu avô João diria que em pé de goiaba não dá jabuticaba. Então nexo e coerência são fundamentais e garantem a credibilidade da sua proposta. Criar, portanto, uma cultura forte e positiva na empresa é proporcionar um ambiente leve, agradável e favorável à felicidade e ao desenvolvimento da sua equipe, que assim certamente produzirá mais motivada e em alta performance. E por hoje eu vou ficando por aqui com o nosso Café com Liderança, espero ter trazido luz para você meu líder, agradeço pelo seu tempinho, pela sua audiência. Me coloco à disposição pelo Instagram, rafanaves.liderança e te espero aqui semana que vem para o nosso próximo café. Um abraço! E agora que tomamos o nosso café, estamos prontos para mudar o mundo. Vamos juntos!